0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga
0: przy mikrofonie Basia Mierzwińska i Dagmara Brzezińska. W studiu nagraniowym dzisiaj z nami Martyna Zastawna, pionierka i promotorka ruchu Zero Waste w Europie i zresztą też mogę powiedzieć już śmiało na świecie. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet w Polsce według Forbes'a, liderka zrównoważonego rozwoju. Będziemy długo dzisiaj wymieniały te twoje wyjątkowe umiejętności i twoje ogromne e, kompetencje, które masz właśnie w tym obszarze. E, więc Martyna, oczywiście również muszę powiedzieć o stronie biznesowej, założycielka i prezeska łosz e, e, w Polsce.
2: Witamy. Witam, witam bardzo
1: serdecznie. <laughs> my też, my też i e, cieszymy się ogromnie. Ee, że możemy Cię gościć w naszym podcaście i to e, w takim e, niesamowitym momencie, bo świeżo po powrocie ze Stanów, e, gdzie przebywałaś w ramach programu mentoringowego i jako jedna e, z 14 najbardziej obiecujących e, kobiet w biznesie na świecie przemawiałaś na evencie Fortune Most Powerful Women w Nowym Jorku. E, wiemy, że przyjechałaś naładowana niesamowitą energią. E, gratulujemy Ci serdecznie tych sukcesów i tego uznania. E, I mamy nadzieję, że już dolegliwości związane z jet lag Ci przeszły.
2: E, dziękuję. Dziękuję bardzo za te wszystkie miłe słowa. Ja się też e, myślę, że nauczyłam je przyjmować, bo wcześniej byłam bardzo mm, inaczej do tego nastawiona. E, Jeśli chodzi o jet lag, to tak, jest, jest lepiej. Musiałam zrobić krótką drzemkę, żeby być gotowa na naszą rozmowę, ale ale jestem.
0: No już teraz właściwie można powiedzieć w Nowym Jorku jest godzina 8 rano, więc jest, jest okej, okay, Martyna. jest okej. Okay, jest okay. <laughs> Natomiast zanim zaczniemy oczywiście serię bardzo trudnych, odpowiednio również biznesowo ukierunkowanych pytań, zadamy Ci serię naszych ulubionych pytań na rozgrzewkę. Mokasyny czy trampki, a może szpilki? Mokasyny. Co Cię ostatnio z, e, zainspirowało?
1: Ojej, to jest... Zapewne coś podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, podczas
2: rozmów z najbardziej wpływowymi osobami na całym świecie, ale może jakiś konkretny szczegół. Tak, e, tak, na pewno. No, cały wyjazd do Stanów mnie niesamowicie zainspirował. Natomiast myślę, że jedna z ostatnich rozmów, jakie miałam... E, w Nowym Jorku to była kolacja u Alice Kendall, to jest taka słynna artystka i fotografka. I miałam tam rozmowę z maestro Konstantinę, to jest dyrektor um, generalny um, Metropolitan Opera i rozmawialiśmy o sztuce, a ja głównie rozmawiałam o biznesie, będąc w Stanach, więc ta rozmowa jakoś niezwykle mnie e, otworzyła, m, była jakaś pełna emocji i m, ta strefa biznesu, która jeszcze na pewno będę dużo o niej opowiadała, jest, jest zupełnie inna. E, m, natomiast ta rozmowa sprawiła, że poczułam się jakoś bardziej, m, poczułam bardziej emocje, poczułam... Te, to, jak bardzo emocje są dla mnie ważne, um, ale ja o tym na pewno będę dużo opowiadała. Dobra, bo, um, to teraz krótko spróbuj się opisać tak. w trzech słowach. <laughs> o kurczę, Myślę, że jestem inteligentna i to jest coś, co, co jest dla mnie bardzo ważne i pomocne i myślę, że
0: jestem bardzo otwarta. Super. Dobrze, to jaką książkę przeczytałaś w ostatnim czasie, ponieważ my tutaj jesteśmy ogromnymi orędowniczkami książek, mm -hmm. więc pytanie kiedyś o film spadło z agendy, wstydziliśmy, <laughs> że wolimy boli, książki.
2: Ostatnio przeczytałam książkę od Manhattanu do Grand Zero, bo byłam w Nowym Jorku, więc chciałam wiedzieć o tym mieście jak najwięcej. Natomiast jedną z takich najciekawszych książek, oczywiście to też jest bardzo ciekawa, natomiast przeczytałam książkę Adama Granta, którego zresztą też poznałam w Stanach, która się nazywa Buntownicy. I ja się bardzo z nią utożsamiam, ponieważ uważam, że ja też jestem buntownikiem, ponieważ to, co robię w pewien sposób, czy w pewien sposób, nie nie w pewien sposób, na pewno zmienia um, przyzwyczajenia, zmienia podejście do biznesu um, i jest to właśnie książka o tym, jak to robić, um, i bardzo dla mnie inspirujące, szczególnie w kontekście planów, o których też na pewno będę opowiadał. Ten
0: bunt u ciebie wychodzi cały czas, bo widziałam, że też jedno z e, twoich wystąpień TEDx było również na temat buntu. Tak, 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 to prawda. E, ja myślę, że jestem w, buntowniczką. buntowniczką z tak, wyboru. Tak, <laughs> Dobra.
1: Jak zaczynasz swój dzień? Masz jakieś swoje rutyny?
2: Tak, tak, tak. Ja w ogóle u, uwielbiam e, swoje rutyny. E, mój początek dnia wygląda w ten sposób, że e, na początku jest kilka minut dla moich psów. Mam dwa harty angielskie, więc e, zaczynam od tego, że się po prostu do nich przytulam. E, m, I później pierwsze co robię, e, to jest wyjście na spacer. E, m, więc pół godziny spędzam na dworzu. I też bardzo dobrze mnie to nastraja. Nie sprawdzam telefonu aż do momentu, kiedy wychodzę ym, do pracy albo zaczynam pracować. To jest świetny nawyk. Tak, to jest świetny nawyk, to jest dosyć nowy nawyk, bo wcześniej to, co robiłam, to sprawdzałam oczywiście telefon, który był przy łóżku i już czekał na mnie, jak otworzy oczy, a teraz z tego nie robię. Bardzo mi to pomogło. Lepiej śpię, lepiej się czuję, mam więcej pozytywnych myśli, więc to polecam każdemu.
0: Podobno udowodniono to szybko wkręcę, bo oczywiście mówiłam wszelkiego rodzaju badania, udowodniono, że skorzystanie z telefonu rano po przebudzeniu do 30 minut po przebudzeniu niestety doprowadza do zwiększenia kortyzolu we krwi i to w znacznym stopniu, wyżej niż bez. Ja potwierdzam te badania. <laughs> a kim chciałaś zostać, kiedy miałaś 12 lat? Piosenkarko. O, oh, a jakie inspiracje? <laughs> um, wtedy myślę, że um, jeszcze
2: pewnie Britney Spears, Jennifer Lopez. W 2002 roku, wtedy miałam 12 lat, to było ostatni Britney Spears pewnie, ale... Ale Jennifer Lopez cały czas jest aktywna. No. tak, 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 to prawda. Jaka jest jedna
1: rzecz, której żałujesz, że nie wiedziałaś, mając e, lat 19? Wiemy na pewno już po naszym spotkaniu przed przednagraniowym, że są rzeczy, których żałujesz, że nie wiedziałaś, mając lat 24. Ale czy są takie rzeczy, których żałujesz, że nie wiedziałaś, mając lat
2: 19? Tak, myślę, że żałuję tego, że nie muszę w wieku 19 lat być pewna tego, co chcę robić w życiu, bo wydawało mi się, że wybierając studia, wybieram już swoją karierę życiową i to, co muszę w życiu robić, więc byłam, było to takie bardzo determinujące dla mnie. I myślę, że też finalnie wybrałam kierunek, który w jakimś sensie jest ciekawy, ale w ogóle mnie nie interesował, a stwierdziłam, że muszę wybrać taki, który da mi świetną pracę, dobre pieniądze, i no i może będzie miał jakiś pozytywny impact, więc a finalnie, a finalnie było zupełnie inaczej.
0: Twoje idealne wakacje to?
2: No, ja jestem po... się do Stanów, więc jeszcze jak otwieram oczy, to, to mam wrażenie, że nie jestem w Polsce. Ja zjeździłam całe, czy całe Stany. No, byłam w ośmiu albo dziewięciu Stanach w ciągu ostatnich trzech tygodni. I najbardziej podobało mi się w Arizonie i w, i w Kalifornii. Więc jak sobie myślę... Um, gdzie chciałabyś wrócić tak, no poznałam tam świetnych ludzi byłam w świetnych miejscach, więc chciałabym się jeszcze raz z nimi spotkać, jeszcze raz przejść się na plażę albo na pustynię um, więc myślę o tym, ale za chwilę po naszej rozmowie jadę nad Biebrze um, więc zupełnie inny klimat, myślę, że idealny po Nowym Jorku, który jednak jest bardzo intensywny, więc bardzo się na to cieszę i to też jest idealny weekend um, dla mnie, żeby być w ciszy, spokoju i, i paszyć na ptaki
0: Ja, zdradzę, ja zdradzę. Razem, też naszym słuchaczom, że w momencie, kiedy rozmawiałyśmy z Martyną wcześniej, Martyna nam zdradziła, że wakacje to nie jest coś, czym mogłaby się pochwalić pod kątem ilości dni spędzonych na wakacjach od momentu założenia firmy. Jest tak? o czym marzyć. Jest na pewno. o czym marzyć, ale ten <grych> przepis, przepis na idealne wakacje, jak zastanawiałam się, jak zadajemy to pytanie, czy na pewno Martyna będzie miała nam co powiedzieć na ten temat, bo jak sama powiedziałaś, chyba Twój najdłuższy wyjazd na wakacje, to był.
1: Do 3-4 dni skracałaś zawsze, mówiłaś, prawda?
2: Tak, tak, tak. Najdłuższy wyjazd, no nie licząc tego, ale to też. Nie były wakacje, to był wjazd do Japonii 4 lata temu na 10 dni. Nie dało się skrócić, bo bilety były tak drogie, że nie było innej opcji. Natomiast ja uwielbiam podróżować i staram się wyjeżdżać w weekendy, staram się wyjeżdżać na bardzo krótkie urlopy. Do ładowania, tak zwane. Do, do ładowania okay. no ale ciężko jest odpocząć w ciągu trzech czy 4 dni, szczególnie jeżeli jeżeli zazwyczaj pół dnia, to jest sama podróż.
1: Martyna, czy jest jakaś rzecz jedna, której nikt tobie nie wie, a mogłaby się zdradzić teraz wszystkim. Um,
2: to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to y, ja uwielbiam śpiewać, y, więc mnie bardzo to relaksuje, jakoś strasznie dużo mi to y, daje endorfin. Y, I bardzo mało osób o tym wie, ale też kolejna <głos> rzecz, o której muszę powiedzieć, bo to jest dla mnie jakieś przełomowe zdarzenie. Y, tydzień temu na imprezie, o której już mówiłam, na której poznałam maestro, byli też śpiewacy operowi, którzy zrobili dla nas specjalny występ. E, ja pod wpływem tych wszystkich emocji, których tam doświadczyłam powiedziałam, że ja, że ja też lubię i umiem śpiewać i zachęcili mnie do tego, żebym zaśpiewała, e, więc ja tego totalnie nie robię, bo to jest mój sekret i tajemnica i może z pięć osób słyszało mnie kiedykolwiek w życiu, no i właśnie i zrobiłam to był to bardzo krótki występ czy są jakieś nagrania w sieci, kompromitujące się? Można Cię szantażować? Eee, nie, nie ma, nie ma. E, ja mam, znaczy ja mam i kilka osób, kilka dziewczyn z mojego programu e, ma nagrania. E, nie wiem, czy było to kompromitujące, podobno całkiem dobrze śpiewam. Moja probabcia była śpiewaczką operową. Śpiewałam po polsku, więc może to też wpłynęło na to, że dla nich odbiór był trochę inny, no bo jest to język niezgadny. Rewelacja, super. super.
0: A jakie są trzy rzeczy, bez których nie możesz ostatnio przeżyć?
2: ja nie mogę generalnie bez książek przeżyć, ja non stop czytam książki, jest to dla mnie bardzo ważne nie mogę przeżyć bez moich piesków Ja w się sensie przeżyłam ostatni miesiąc, ale to było coś, za czym najbardziej tęskniłam no i bez muzyki chyba nie mogę przeżyć to jest, zawsze mi towarzyszy relaksuje i, i jak wracam do muzyki, to też wracam do konkretnych wspomnień, myśli, emocji
1: świetnie Martyna, szczerze mówiąc, chętnie przyszłybyśmy od razu do etapu e, tworzenia Wash Wash, bo e, to jest temat, który od ośmiu w sumie lat już yy, wypełnia ogromną część twojego życia i też jest niezwykle aktualny ze względu na te właśnie światowe uznanie, które ostatnio yy, ci towarzyszy i yy, twojej działalności. Yy, ale chciałobyśmy wrócić na chwilę jednak do początku, żeby dowiedzieć się, czy już we wczesnej młodości były jakieś symptomy yy, tego, gdzie cię doprowadzi twoja droga. Yy, I tutaj takie pytanie, czy ty już od studiów miałaś yy, pomysł na to, żeby zostać przyjemny? przedsiębiorczynią i z takim założeniem kierowałaś swoją eduk edukacją i, i
2: wybierałaś pierwszą pracę? Nie. Wydaje mi się, że ja byłam, nie licząc z początku, o którym już mówiłam, jak szłam na studia, to myślałam, że to jest bardzo już zdeterminowane i tak będzie wyglądała moja przyszłość. Natomiast później, jak się okazało, że jednak to nie jest na tyle interesujące, czyli studiowałam politologię jako pierwszy kierunek, to postanowiłam... Postanowiłam zmienić moją ścieżkę i stwierdziłam, że... Um że nie pójdę na polonistykę, bo uwielbiam czytać książki, chciałabym sama je pisać, więc może w takim razie dziennikarstwo, to jest w 2010 roku, to był bardzo obiecujący kierunek. Miałam znajomych, którzy już w reklamie pracowali, więc stwierdziłam, że to będę robiła i rzeczywiście moja pierwsza praca to był staż w Agorze, więc było na pograniczu mediów, Dziennikarstwa. I, i dziennikarstwa, tak. E, ale m, finalnie no, robię to, co robię i bardzo, bardzo się z tego cieszę, chociaż uważam, że czasem mi brakuje. E,
0: ale ty dosy, dosyć
1: szybko podjęłaś próby zakładania. Miałaś różne pomysły, tak. prawda? swojej mhm.
2: działalności, wspólnie ze znajomymi. Tak, tak, tak. Pierwszą firmę czy, w, w, formalnie mhm. e, założyłam, w dwa, jak miałam 23 albo 22 lata. E, to miała być agencja brandingowa e, z moimi znajomymi. E, stwierdziliśmy, że mamy jakiś taki nowy pomysł na to, jak może wyglądać rynek reklamowy e, i chcieliśmy właśnie robić reklamy głównie dla artystów, dla muzyków, dla malarzy, e, ale finalnie nie bardzo... E, rynek e, był na, gotowy na ten nowatorski e, pomysł. Tak, nie bardzo my też byliśmy gotowi na to, żeby, no mieliśmy super pomysły, no ale co ze sprzedażą, co z dotarciem, więc finalnie każdy miał swoją pracę i, i oprócz super pomysłu i, i super spotkań po jakichś pewnie dwóch, trzech miesiącach zawiesiliśmy Spółkę. No i, i później ten temat posiadania własnej firmy wydawał mi się, on też był wówczas w. To był moment, kiedy startupy zaczynały powstawać w Polsce. Więc i startupy były opisywane jako. Em, Startup równał się sukces, mm -hmm. równał się miliony i równał się to, że będzie można, ja sobie tak to wyobrażam, będę mogła podróżować po świecie po pół roku, jak już ten pierwszy milion zarobię.
0: Czyli dawałeś sobie sześć miesięcy na zarobienie pierwszego miliona. Wow. <gry>
2: tak, oczywiście, oczywiście trochę przesadzam, ale chcę nakreślić To Trochę jakiś, była taka
0: narracja. Tak,
2: mm -hmm. ta, to, to była wówczas narracja, więc ja chciałam być częścią tej narracji i stwierdziłam, że posiadanie firmy to jest coś super... Um, więc wiedziałam, że, że chcę założyć firmę, ale jako... Um, jeszcze wtedy nie do końca byłam przekonana, jaka to ma
0: być firma. No dobrze, to w takim razie zacznijmy od tego momentu, w którym już wiedziałaś, jaka to ma być firma. Jak to się zaczęło, że um, wpadłaś na pomysł stworzenia twojej obecnej firmy?
2: To są dwie ścieżki. Pierwsza jest taka i zdałam sobie z niej sprawę dopiero po po kilku latach i po kilkuset od odpowiedzi na to pytanie em, mnie zawsze fascynowało em, i, i zawsze dawało mi bardzo dużo radości spełnienia, pomaganie innym. E, więc ja już organizowałam jakieś em, formy pomocy, jak byłam w gimnazjum, w szkole podstawowej, i zbiórki dla zwierząt, dla, e, dla dzieci, które były w gorszej sytuacji niż ja. E, moja mama bardzo dużo pomagała, mój dziadek bardzo dużo pomagał, więc e, ja myślę, że, że, że to było coś dla mnie bardzo ważnego, istotnego, ale ja sobie nie zdawałam wówczas z tego sprawy, że to jest coś, co tak bardzo mnie fascynuje. No i moje zainteresowanie ekologią na pewno było czymś, co widziałam, jak duży jest problem i chciałam coś z nim zrobić, ale zupełnie nie wiedziałam jak. Też trzeba powiedzieć, że w 2015 roku temat związany z cyrkularnością, czy z ochroną środowiska, um, szczególnie z cyrkularnością, to praktycznie nie istniało moja ostatnia praca była w DDB, w agencji reklamowej i rzeczywiście miałam bardzo malutki zespół, ale miałam i wydawało mi się naprawdę, że, że jestem w fantastycznym momencie i że w tak młodym wieku osiągnęłam tak dużo. Natomiast takim drugim powodem, już bezpośrednim założenia firmy, były moje brudne buty, które wyciągnęłam z szafy i nie wiedziałam, jak mam je wyczyścić. Też nie miałam na to czasu, więc byłam przekonana, że Następnego dnia wezmę je do pracy i wracając do domu podrzucę do jakiejś pralni butów, bo byłam przekonana, że pralnie butów istnieją. No i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że nie ma pralni butów ani w Warszawie, ani w Polsce. Poświęciłam następne dwa tygodnie, bo to było mi tak fascynujące, że jak to? Nie można wyczyścić swoich butów, więc zaczęłam już szukać po angielsku, przejrzałam wszystkie... E, strony na Google, e, wpisywałam frazy Europa, Stany, konkretne, konkretne państwa i nie znalazłam nigdzie miejsca, w którym można wyczyścić buty i ten temat na tyle mnie zafascynował, zafascynował, że nie dawał mi spokoju i zaczęłam się zastanawiać
0: nad tym, a może, a może ja bym założyła taką firmę? No i właśnie dochodzimy do tego, co na to twoi znajomi i twoja rodzina?
2: To, to była bardzo kontrowersyjna decyzja na pewno, bo to był jeszcze moment, kiedy oprócz tego, że miałam super posadę, to kończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarstwo. I no, moja rodzina była bardzo ze mnie dumna. Więc jak powiedziałam, e, jak pamiętam ten moment, jak powiedziałam mamie i babci, że no, że rzucam pracę i e, po ostatnich egzaminach e, zakładam firmę i będę czyściła buty, to jeszcze w tym momencie bardzo symbolicznie rozpętała się burza. E, I no, mama i babcia były potwornie niezadowolone. I to chyba była jakaś nasza jedna z największych kłótni w życiu. E, Natomiast moi znajomi, no 90% moich znajomych um, mówiła, że to jest beznadziejny pomysł i że kto będzie chciał czyścić buty, skoro można um, w bardzo niskiej cenie kupić nowe buty, a trzeba pamiętać, że o cyrkularności wtedy w ogóle się nie mówiło. To był temat nikomu nieznany, więc... Przypomnijmy, który to był rok? 2015. Mhm. Więc jak mówiłam o tym, no ale słuchajcie, no nie będziecie musieli kupować nowych, bo wy, wyczyścicie sobie stare i będą wyglądały jak nowe. No to do nich ten w ogóle ta informacja nie docierała w żaden sposób. Po co? No przecież nowe, super mieć nowe buty. Um, więc... Więc no, większość osób, zdecydowana większość osób uważała, że to jest beznadziejny pomysł i że yy, bym tego nie robiła.
1: No właśnie, ale tutaj reakcja znajomych yy, na twoją decyzję i rodziny to jedno, ale my yy, właśnie zwykle dociekamy też bardzo mocno, na ile yy, nasi rozmówcy i rozmówczynie profesjonalnie przygotowywali się do tego momentu yy, założenia działalności. Czy wykonywali badania rynkowe, czy przygotowywali profesjonalny plan z uwzględnieniem ryzyk polityki cenowej z podziałem tutaj na segmenty różnych klientów. I, i, I szczerze mówiąc nawet niedawno miałyśmy tutaj w studiu szansę gościć Asię Ryglewicz, która zainwestowała w kapitał uchłonny biznes. Rozpoczęła produkcję kosmetyków i okazało się, ku naszemu zaskoczeniu, że ona dopiero po dwóch latach, od momentu, kiedy produkty były już na rynku, e, dopiero stworzyła e, taki porządny biznesplan. Także jak to było u Ciebie z tym profesjonalnym przygotowaniem?
2: Mi się wydawało, że ja się przygotowałam do tego bardzo profesjonalnie, e, ale okazało się, że, że zupełnie, zupełnie tak nie jest. Ja znalazłam jakiś biznesplan w internecie. E, to była jedna Jedna czy dwie kartki um, a cztery. No Biznes i... plan dla opornych. <grytuj> 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 Biznesplan plan nawet nie wiem dla kogo. <grytuj> <grytuj> Więc y, wypisałam te informacje, które, które wydawało mi się, że są istotne. Też trzeba, myślę, że kluczowe jest to poprzednie pytanie, y, czyli to, że 90% moich znajomych była negatywnie nastawiona do tego pomysłu, więc ja myślałam, że to będzie usługa, którą będę wprowadzała bardzo powoli, y, że będzie się cieszyło małym zainteresowaniem, że będę po prostu inwestowała y, w coś, na czym znam się najlepiej, czyli marketing, reklama, PR i dzięki temu po miesiącu, po dwóch miesiącach będę miała coraz więcej klientów, będę mogła wynająć lokal i tak dalej, i tak dalej. Nawet zrobiłam sobie takie pierwsze e, powiedzmy timeline na trzy e, najbliższe miesiące. No i, ale to w, i co on zakładał? No zakładał to, że po dwóch miesiącach, e, między drugim a trzecim miesiącem wynajmę lokal, więc już miałam nawet jakieś propozycje, gdzie ma być ten lokal, jaki ma być budżet. A jaki... ile miałabyś wtedy zleceń? Miałabym mniej więcej e, miesięcznie, chyba tam było około 30 zleceń, czyli tak, tak, tak mniej, 30, między 30 a 50, jeżeli dobrze pamiętam. E, ale pamiętam to, co było dla mnie najważniejsze, czyli, że w pierwszym miesiącu do Wash, Wash trafi 10 par butów. I jeżeli trafi 10 par butów, to pamiętam, że e, obiecałam sobie, że e, kupię regał na te buty.
0: No dobra, i co się stało? Taki, bo mamy plan, mamy to planowanie, mamy biznes, plan z internetu, a swoją drogą muszę tutaj zrobić jedno, jedną dygresję. Zobaczcie, jak bardzo potrzebujemy jako studenci, również nie tylko kierunków ekonomicznych, informacji i wiedzy na temat tego, jak zakładać firmę, bo firmy nie zakładają tylko osoby po ekonomii. I wciąż nie jestem w stanie, słuchajcie, tego zrozumieć, może słuchacze mi prześlą jakiś komentarz co można zrobić, żeby wszystkie uczelnie, nie tylko ekonomiczne, wprowadziły bardzo prosty przedmiot. Założenie własnej firmy. Żeby Tym nikt nie bardziej, szukał tego w internecie. że
1: tak jak mówisz, jakby jest szereg kompetencji, choćby jak właśnie PR-owe czy dziennikarskie zdolności ktoś może mieć i chcieć pracować Ale też jako... też na naprawdę,
0: rachunek. Absolutnie tak. Oni też wszyscy muszą mieć firmę. I, i to, jest, to jest dla mnie szokujące, że wciąż szukamy wiedzy w internecie. Ale to tylko była dygresja. Przepraszam cię bardzo. Ale tak, ja,
2: ja, ja się absolutnie zgadzam. Uważam, że to jest kluczowe, e, bo każdy... Każdy może mieć świetny pomysł na biznes, każdy może zmienić świat, ale musi mieć pewne umiejętności, które mu w tym pomogą, więc uważam, że to powinno być must have. Niezależnie od kierunku powinien taki przedmiot istnieć. Ja miałam ekonomię, ale ekonomia nie miała nic wspólnego z realnym zakładaniem biznesu, tak.
0: tak. No więc zwracając do, do, do mojego pytania, Jak, e, jakie było zderzenie twoich założeń z rzeczywistością? 10 par butów versus... E,
2: versus 500 par butów w pierwszym miesiącu. 10 par już było po drugim dniu, więc z jednej strony ja pamiętam ten czas, zresztą to jest bardzo podobny czas do tego, który ostatnio przeżywałam, jako jakiś taki nierealny, że trochę nie wierzyłam w to, co się dzieje, e, i po, nie, po, po pierwszym tygodniu znalazłam się na okładce jednej z gazet e, i pamiętam, że ten dzień to był dla mnie w ogóle kosmiczny, że ja sobie nie wyobrażałam, że... Ale jak to? Przecież ja tydzień temu otworzyłam firmę, e, gdzie większość osób podchodziła do tego sceptycznie, a, a już jestem na okładce. Jak to? To do Natomiast... tego miliona mhm. jeszcze szybciej niż pisali w gazetach o tych startupach. <laughs> Czy tak było? E, tak. Ja w ogóle też, to jest bardzo ciekawe, bo po tym e, e, jak znalazłam się na okładce, to myślałam sobie, że no nie, kolejny krok to będzie biuro w Nowym Jorku. Biura w Nowym Jorku e, jeszcze nie ma, choć miałam powiedzmy swój, jakiś rodzaj biura e, przez pewien czas będąc w Nowym Jorku. Natomiast wracając do Twojego pytania, to oczywiście było mnóstwo pozytywnych emocji związanych z tym, że usługa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Natomiast ja zupełnie nie byłam na to przygotowana. Ani w kontekście biznesowym, ani w kontekście finansowym, ani w kontekście jakiegokolwiek planu. Mój biznesplan nijak się miał do tego, co się wydarzyło. Więc o ile te pierwsze tygodnie były bardzo pozytywne i, i byłam bardzo zadowolona, no to później zaczęły się stawiać kolejki pod moim mieszkaniem, bo trzeba pamiętać, że pierwsza pracownia i, i sklep to, było moje, to była moja mała kawalerka, w której mieszkałam, e, mieszkałam wówczas z moim psem, e, więc zupełnie, i to jeszcze na Gocławiu w zamkniętym osiedlu, więc to było totalnie nieprzystosowane e, do tego, żeby prowadzić biznes. Ja już w pewnym momencie pamiętam, że jadłam śniadanie i to też oczywiście w biegu i, i obok e, talerza były ustawione buty, bo ja już nie miałam gdzie ich kłaść, więc buty były absolutnie e, wszędzie, a to nie było, to, to totalnie nie był największy
0: problem.
1: I był taki moment, kiedy... Przestałaś myśleć o tym, że to jest sukces, a zaczęłaś się stresować, że nie jesteś w stanie
2: zrealizować tej usługi i operacyjnie właśnie Cię to przerosło? Tak, tak, tak. Znaczy, tak bardzo dużo się działo przez te, najbliższe, przez te pierwsze miesiące od startu, że ja generalnie nie bardzo miałam czas, żeby myśleć, bo ja funkcjonowałam trochę jak robot, yy, więc wykonywałam każde kolej, każdą kolejną rzecz, którą, yy, która po prostu się pojawiała. Natomiast pamiętam, że jak pojawił się pierwszy negatywny komentarz na Facebooku chyba, to zdałam sobie sprawę, że no kurczę, to jest coś bardzo mocno nie tak, a za tym pierwszy, pojawił się pierwszy komentarz i zanim już pojawiało się tych komentarzy, coraz więcej zaczę, zaczęły się pojawiać problemy w lokalu, no bo ten lokal w końcu wynajęłam na początku sierpnia, a firmę założyłam na początku lipca, e, gdzie przychodzili niezadowoleni klienci, e, a miałaś
1: określony wtedy pewien regulamin ten usługi i oni mogli liczyć, że na przykład zrealizujesz zlecenie zamówienie, znaczy zlecenie czyszczenia tych butów na przykład w ciągu dwóch tygodni,
2: nie, nie, ja nie miałam regulaminu. Dowiedziałam się dopiero potem, po, po, po jakimś czasie, po dwóch miesiącach chyba, że powinna mieć regulamin, że to jest niezgodne z prawem, co ja robię. No ale zupełnie o tym nie wiedziałam, że też pamiętać, że to była totalnie innowacyjna usługa. Czyszczenie budów może wydawać się czyszczenie. To nie było tylko czyszczenie, ale też naprawa, renowacja. To się może wydawać bardzo proste, ale nie, wcale proste nie było. Bo nie było, było też benchmarków. Nowym. Nie było benchmarków. Ja wszystko musiałam wymyślić sama, a jak miałam wymyślić... A wymyślając sama rzeczy, nie mając żadnego backgroundu biznesowego,
0: no to jest to ekstremalnie trudne. Um... Ale nie miałaś również żadnego doświadczenia w właśnie renowacji butów. Sama tworzyłaś to on the job, jak to się ładnie mówi po Tak, polsku. no to ko
2: kolejny był kolejny problem, bo ja odświeżyłam 50 par sw swoich czy jakichś moich znajomych, czy rodziny butów, żeby, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe, żeby wycenić usługę. Więc usługa, którą wyceniałam była na podstawie mojej pracy, tylko i wyłącznie. Nie zawierała kosztów pracowników, kosztów wynajmu jednego lokalu, drugiego, trzeciego i wszystkiego, wszystkiego tego, na co składa się Em, em, prowadzenie firmy, a po dwóch miesiącach w Oszłoż pracowało już 30 osób, ponad 30 osób, więc to była e, naprawdę duża firma i ja na to nie byłam przygotowana w żaden sposób, więc... A skąd
0: rekrutowałaś te osoby?
2: Nie, nie pamiętam. Chyba na Facebooku? Tak, chyba wrzucałam ogłoszenie na Facebooku i po prostu w związku z tym, że zainteresowanie usługą było tak duże, no to też dużo osób chciało pracować w Watch Watch, ale ja zupełnie nie wiedziałam, jaki ma być profil pracownika, bo zawód renowatora obuwia nie istniał, ja go musiałam stworzyć. A jak ja mam stworzyć zawód? Jak ja nawet nie wiem, jak ja mam przeprowadzić szkolenie. Jak ja sama do końca nie wiem, jak ja mam odnowić buty. Bo okazało się, że 50 par butów to jest absolutnie żadna wiedza w kontekście tego tysięcy butów, które już zaczęły napływać do Łoszłożu. Po dwóch miesiącach mieliśmy dwa tysiące par butów. E, a poza tym, jak oznaczyć te buty? Jak przypasować buty do konkretnej osoby? Ja wszystko miałam zapisane, na, e, w butach były karteczki i były wpisywane do Excela. E, więc... Jak się karteczki pomyliły przy a czyszczeniu. Się. A <śmiech> więc, A jeżeli ktoś oddał na przykład e, Timberlandy tego samego rozmiaru, to na poczyszczeniu wyglądało rzeczywiście bardzo dobrze, ale no i kogo to są buty? Jak je poznać? Czy nie damy em, em, jednemu klientowi, klientowi buty, em, butów innego klienta? No to, to, to zajmowało mnóstwo czasu rozszyfrowanie, czyje buty są czyje i pilowanie, żeby karteczki się nie gubiły, więc... Nie no było procesów. Mm -mm.
0: Ułańska fantazja wychodzi w pełnej krasie. To już chyba od momentu otwarcia firmy, gdzie spotykałaś się z, <głos> można powiedzieć, niezbyt korzystną opinią na temat twojego pomysłu, a mimo wszystko poszłaś ten temat, a później jeszcze szłaś dalej, ale w pewnym momencie nastąpiło przesilenie.
2: Tak, tak, tak. prześlenie nastąpiło w momencie, kiedy ja już byłam na skraju wyczerpania nerwowego, fizycznego, ja w ogóle schudłam 10 kilo przez 3 miesiące, bo ja naprawdę, ja nawet nie myślałam o jedzeniu, bo miałam tyle zadań i koncentrowałam się na nich. Ja też jestem bardzo zadaniowa, więc może mi to pomogło. I pamiętam, że był taki, to był piątek wieczór, koniec października, ym, godzina pewnie, nie wiem, 21 albo koło 21, bo do 21 mieliśmy otwarty wówczas, wówczas lokal na Powiślu. I dzwoni do mnie osoba pracująca. E, w naszym lokalu, że żebym przyjeżdżał jak najszybciej, bo, bo policja też przyjeżdża. E, I okazało się, że jedna z klientek, która nie otrzymała odpowiedzi na maila przez kilka dni, a też jeszcze dodam, bo to nie było tak, że ja że to był totalny freestyle, bo były zatrudnione wówczas cztery osoby tylko i wyłącznie do obsługi klienta, ale nie nadążaliśmy z odpowiedziami na maile, na wiadomości, na telefony, więc te opóźnienia były i one wynikały z tego, że po prostu było ich tak dużo, a jak obsługiwać klienta, jeżeli nie ma w ogóle żadnych zasad spisanych dotyczących obsługi, a jeszcze gubią się karteczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pojechałam na miejsce, no i dla mnie, jeżeli do mojej firmy przyjeżdża policja, no to znaczy, że coś jest naprawdę mocno nie tak. I oczywiście udało się wyjaśnić tą sytuację, no policjanci byli też to była dla nich śmieszna sytuacja i myślę, że jakaś rozrywka. Rzucim, ale... że
0: oskarżenie było takie, że przywłaszczyłaś sobie tak, że ukradłem, że ukradłem <grym> buty. Tak, że ukradłam
2: buty. Więc udało się te buty odnaleźć. Wszystko, wszystko e, finalnie było okej, okay, no, ale była to dla mnie tak stresująca sytuacja, e, że wróciłam do domu i stwierdziłam, że, no, że to nie może tak wyglądać, że ja jestem już na totalnym wyczerpaniu. E, kończą się też pieniądze. E, dochodzi do takich sytuacji, że ja chciałam założyć biznes z wartościami, który będzie szerzył ideę Zero Waste. Będzie zachęcał do tego, żeby nie wyrzucać, a dbać o rzeczy. A finalnie e, muszę użerać się z policją. Więc to w ogóle nie o to chodzi. No i stwierdziłam, że Eee, że weekend spędzę na tym, żeby stworzyć plan zamknięcia firmy, bo ja już mam dość. I to był październik, tak?
0: To był koniec października, 2015, tak. Czyli założyłaś firmę w lipcu? Tak. I w październiku był ten moment przesilenia?
2: Tak, 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 to, więc to było cztery miesiące.
1: I w międzyczasie firma urosła do 30 pracowników? Tak. Eee, I
2: kilku
0: tysięcy zleceń?
2: Tak, wtedy było chyba około 5 tysięcy zleceń, eee, mniej więcej
0: zaczęłaś mówić o planie zamknięcia firmy.
2: Który stał się? Który stał się planem naprawczym, bo Mogą zdałam się. sobie sprawę z tego, że jak zaczęłam pisać, właściwie po, po kilkunastu minutach od tego, jak zaczęłam pisać, jak zamknąć firmę, spisywać zasady zamknięcia firmy, to zdałam sobie sprawę z tego, że em, że ja równie dobrze mogę zamiast y, zamykać firmę, to spisać plan y, na to, żeby ją poprawić i żeby spojrzeć na nią nie z y, małych problemów, którymi musiałam się, to nie były małe problemy, ale z takich małych rzeczy, powiedzmy, którymi musiałam się zajmować na co dzień, typu wylana farba, y, niezadowolony klient, y, czy osoba, która nie, nie przyszła na czas do pracy i tak dalej, i tak dalej, tylko na tym, dlaczego to nie funkcjonuje, dlaczego te klienci są niezadowoleni, jakie rzeczy nie działają, jak je usprawnić, dlaczego nie zarabiamy pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim myślę, że to, co było dla mnie najistotniejsze, to to, że przekonałam ponad 5 tysięcy osób do tego, żeby zamiast wyrzucać swoje buty, no to dali im drugie życie, że to jest niesamowite. I dało mi to jakąś taką siłę, a ja naprawdę już byłam totalnie bezsilna, że stwierdziłam dobra, zamykam się w weekend, wyłączam telefon yy, i spisuję zasady naprawy firmy i naprawdę <grytanie> przez dwa dni napisałam 80, 80 stron yy, tego, jak powinno wyglądać szkolenie, yy, jakie powinny być zasady rekrutacji, zasady obsługi klienta, zasady reklamacji. Szukałam oczywiście też informacji w internecie, a jak nie wiedziałam czegoś, to stwierdziłam, dobra, to muszę poszukać prawnika, to muszę poszukać takiej takiej osoby. I potem w kolejnych dniach, tygodniach, staram się poszukać osoby, która mogłaby mi pomóc. No i zaczęłam ten plan wdrażać. Oczywiście początki były bardzo trudne, bo musiałam niestety zwolnić część osób. To było chyba dla mnie najbardziej stresujące. E, bo ja e, myślałam, że żeby być dobrym szefem, to trzeba być dobrą e, kumpelą. E, 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 I pamiętam, że jak e, pracownicy nie zabrali jeszcze przed tym planem na wspólne wyjście na piwo, to ja byłam z Bożem. No, jestem beznadziejna. <suszy> e, i... Bo sama byłaś młoda, więc... No, większość pracowników była ode mnie starsza, więc... Yy, trudno też... było zbudować ten autorytet yy, przełożonego i właściciela firmy. No, mhm. Bardzo trudno. Bo z tym ja zarządzałam dwuosobowym, czy tam trzyosobowym zespołem i to było no, zupełnie na innych zasadach, jeżeli miałam nad sobą jeszcze pięć, czy tam dziesięć innych osób, a tutaj byłam sama i byłam tylko ja, więc jak mam zarządzić osobami, które są ode mnie starsze, to dużo osób to też było, duża część osób to też byli artyści, no bo potem zdałam sobie sprawę, że aby odnawiać buty, je malować, no to trzeba robić to precyzyjnie. A kto robi to precyzyjnie? Osoby, które potrafią malować, więc ciężko się też pracuje z artystami, a ja w ogóle nie miałam pojęcia, jak mam do nich podchodzić. No to, to było niesamowicie. Zarządzanie ludźmi jest bardzo trudne, a jeżeli się nic na ten temat nie wie, to...
0: I teraz tutaj chciałabym na moment się zatrzymać i podsumować niejako ten twój właśnie pierwszy etap. Jakie rady, bazując już na tym, właśnie na tych twoich doświadczeniach, jak widać nie zawsze zgodnych z tym, co myślałaś, że będzie, jakie rady dałabyś osobom, które zaczynają swój biznes?
2: Ja myślę, że najważniejsze, to czego ja nie zrobiłam, to jest rozmowa z jak największą ilością osób doświadczonych, czyli e, jeżeli ktoś chce założyć firmę, która, e, nie wiem, czyści korzuchy, e, no to niech porozmawia z... E, osobą, która może, już niezależnie od tego, czy czyści kożuchy, czy, czy wprowadza jakieś rozwiązania AI, to pewne są rzeczy, które są spójne dla każdego biznesu. Więc porozmawianie z osobami, które już mają doświadczenie, które mogą podpowiedzieć, mogą dać rady, które są uniwersalne, no to jest bardzo pomocne. Ja teraz, zresztą wróciłam z programu mentoringowego, ale no po pewnym czasie... Ee, zaczęłam korzystać z rad e, osób, które, które mają doświadczenie i mi to bardzo pomogło, bo ja... E... A
0: skąd, gdzie, gdzie znajdowałaś takie osoby?
2: No na początku po prostu pisałam na Facebooku, na samym początku, czy znacie kogoś, kto zajmuje jakieś prawnika, czy znacie dobrego księgowego, czy znacie kogoś tam. A im większą miałam wiedzę, im większe miałam też obycie w biznesie, no to już wiedziałam, gdzie szukać, jak szukać, kogo pytać... I A ten więc... network pewnie ci pomagał, bo
0: tak.
1: kolejne osoby mogły już kogoś podpowiedzieć. I zresztą
0: też mówiłaś nam, też przed wywiadem, ja tutaj od razu nakieruję, o programie, który jest programem Google dla startupów. Tak, tak, tak. To był program, do którego
2: zgłosiłam się w 2017 roku, albo 16 2016, już nie pamiętam. I to był jeden z pierwszych konkursów, które wygrałam. I to było dla mnie na tyle niesamowite, no bo przecież Google to jest firma technologiczna, a mój startup wówczas technologiczny nie był w prawie w ogóle. Więc fakt tego, że. A poza tym też byłam kobietą, co nie jest. Może teraz na szczęście już jest coraz bardziej powszechne w kontekście startupowym, ale wówczas praktycznie w ogóle nie było. Więc, więc no dało mi to na pewno bardzo dużo siły, bardzo dużo kontaktów.
1: Um, e... Ale też byłaś bardzo egzotyczna, tak? Bo wspominałaś o tym, że to przyjęcie środowiska startupowego nie było zawsze takie pozytywne.
2: Nie, no było w większości negatywne, bo um, pie pierwsza rzecz, no niestety, ale muszę to powiedzieć, bo uważam, że to jest istotne, że jak pojawiałam się na eventach startupowych, e, a w pewnym momencie to praktycznie raz na miesiąc albo dwa razy na miesiąc byłam na jakimś evencie i polskim, i europejskim e, i byłam tam jedną z nielicznych kobiet albo jedną albo jedyną kobietą, to to już było dziwne i to już sprawiało, że potencjalni inwestorzy czy klienci nie bardzo byli zainteresowani, żeby ze mną rozmawiać. A po drugie, jak już im opowiadałam o tym, że Mam firmę, która czyści buty i promuje ideę zero waste, to już w ogóle... Trzeba pamiętać, jakie to były czasy, no bo teraz zero waste jest totalnie e, na szczęście e, w modzie, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Natomiast wtedy no, to było pojęcie praktycznie w ogóle nieznane, więc w ogóle, no naprawdę nikt... Rzemiosło. A, no, ale też, rzemiosło. Ale też, kojarzy, a
0: też kojarzyło się no, Zero Waste wtedy, w tych no, prawie 10 lat temu, kojarzyło się jednak z takim ruchem bardziej właśnie y, hippie, y, dbających o planetę w sposób y, nieustrukturyzowany, nieuporządkowany i cieszę się, Martyna, że wzięłaś ten temat bardzo mocno i ta twoja siła i ta twoja, bardzo często też łańska fantazja, o której mówiłyśmy, doprowadziła do tego, że właśnie... Nie przyciągnęłaś? Się. Tak, i przyciągnęłaś do siebie inwestorów. Yy, tak, tak. Opowiedz to, o tym, bo to jest też bardzo ciekawe, bo nie, nie było takie proste.
2: Pierwszy raz zaczęłam o tym myśleć yy, po tym, jak rzeczywiście już zaczęłam wygrywać y, konkursy i na tym świecie startupowym zaczęłam być y, w pewien sposób znana.
1: Przepraszam, a jeszcze kojarzysz y, od momentu wdrożenia tego planu naprawczego? Mhm. Y, po jakim czasie ty poczułaś, że stanęłaś na nogi, że dasz radę, że gdzieś ta rentowność jest przed tobą i jest realna?
2: Mm, plan naprawczy wdrożyłam w listopadzie i pamiętam, że w lutym 2016 roku wypłaciłam sobie pierwszą pensję, to było 3000 czyli prawie dwa razy mniejsze, niż zarabiałam w agencji, ale to było dla mnie po prostu, jakby mi ktoś rzeczywiście ten milion na konto przelał, byłam przeszczęśliwa.
0: Pojechałaś podróż dookoła świata?
2: Nie, ale pojechałam, pojechałam wtedy Pierwszy raz do Nowego Jorku. I właśnie, to jest, jest w ogóle bardzo ciekawe, dopiero teraz o tym pomyślałam. Moim marzeniem zawsze było pojechać do Nowego Jorku, więc stwierdziłam, że za te pieniądze, to było też szaleństwo, bo ja wtedy naprawdę nie miałam pieniędzy, kupię sobie bilety do Nowego Jorku. No i kupiłam bilety do Nowego Jorku i poleciałam na chyba 5 dni, na majówkę 2016, więc... Nagrodziłaś się. Więc nagrodziłam się, tak. Stwierdziłam, że E, że potrzebuję
0: nagrody i, i to była moja nagroda. I wtedy e. czułaś, że już ten plan naprawczy był wdrażany w, w organizacji i możesz sobie na to pozwolić. Tak, tak, yy, tak. Natomiast
2: potem okazało się, że istnieje coś takiego jak sezonowość w tym biznesie. No i w marcu, yy, kiedy wy, wyjmujemy, chowamy buty zimowe, wyjmujemy buty wiosenne, to potrzebujemy je wyczyścić. No i wtedy no, znowu zostaliśmy yy, zaskoczeni. zaskoczeni ilością zamówień, więc też było ciężko i też yy, pojawiały się problemy, ale już yy, wiedziałam, jak mam na nie reagować. Przede wszystkim Wiedziałam, że mam nie usuwać negatywnych komentarzy, co robiłam na początku, bo już nie wiedziałam, jak mam co mam robić. E, tylko odpisywałam, e, czy prosiłam osoby, które w włoszło, żeby dzwoniły, odpisywały, wyjaśniały, e, żeby wydłużyć czas oczekiwania. A miałaś już wtedy ten regulamin? Tak, był wtedy regulamin, były zasady, czy to było dalekie, bardzo dalekie od ideału, ale, ale było. Mhm. Więc na pewno to też w jakiś sposób pomogło, ale takich zaskoczeń jeszcze było bardzo dużo, ale no na pewno nie były takie jak,
1: jak początek. Czyli wracamy teraz już do osiągnięcia pewnej skali, wygrywania
2: konkursów... I poszukiwania
1: inwestora. E, I poszukiwania inwestora.
2: Tak, ja postanowiłam znaleźć inwestora, ponieważ e, wymyśliłam... E, w 2018 roku, czy wymyśliłam, no, znalazłam informacje na temat tego, jak bardzo dużo marnuje się butów roboczych i że to są ilości, że to są z kilkaset ton rocznie butów roboczych, które trafiają na śmieci, tylko dlatego, że zgodnie z prawem czy można je czyścić, czego żadna firma, nie licząc Wojska Polskiego, z wiadomych przyczyn nie robi, bo nie ma takich możliwości, więc jeżeli ja jak to ja mogę takie możliwości stworzyć no ale okazało się, żeby je stworzyć, no to muszę mieć do tego profesjonalny sprzęt, no bo jednak ta usługa musi być bardzo tania. No i to też jest kolejna um, łańska fantazja, bo postanowiłam zainwestować swoje pieniądze, bardzo dużo pieniędzy wówczas, um, aby aby zrobić taki trochę badania i rozwój. Ja niejako wymyśliłam tą maszynę, więc musiałam specjalnie jeździć do Niemiec, żeby ją projektować. I to było naprawdę bardzo, bardzo drogie. No ale udało się. Więc mam patent na taką maszynę, w ogóle co ciekawe. I... No i kupiłam ją i... No i zaczęły się problemy, ponieważ okazało się, że jednak... To nie jest takie proste. I myślałam, że jak, nie wiem, napiszę do jednej firmy, do drugiej firmy, która ma ogromne ilości butów roboczych, no i na pewno zaraz będą paletami te buty wysyłać. Okazało się, że nie, że to jest trudne, że to jest zupełnie nowa usługa, że z biznesem pracuje się zupełnie inaczej niż z klientami indywidualnymi. Przepraszam, a możesz zdradzić, jaka to była kwota inwestycji w tą maszynę? To było około 300-400 tysięcy, już nie pamiętam. Ogromna kwota. To, to tak, no, to była bardzo, bardzo duża kwota. Znowu
1: łańska fantazja, bo bez przekonania, że będzie na to popyt, inwestycja z własnej kieszeni, z prywatnych
0: środków. A można było kupić kawalerkę.
2: A można było kupić kawalerkę, tak, tak, tak. E, na pewno, no i, i tutaj już jak w przypadku, ja też byłam przekonana, że skoro jak otworzyłam firmę i nagle się okazało, że jest tyle zamówień, to teraz jak wyjdę z taką usługą dla biznesu, to znowu będzie tyle zamówień, ale już będę przygotowana, mam maszyny, mam e, całą resztę rzeczy e, potrzebnych do tego, no i okazało się, że tak nie jest, że ta usługa nie cieszy się popularnością, że z biznesem się pracuje inaczej, ale bardzo chciałam ją rozwijać, więc stwierdziłam, że już nie, nie jestem w w stanie inwestować swoich pieniędzy, więc zacznę szukać inwestycji. No i zaczęłam szukać, no to trwało pewnie dwa, dwa i pół roku i też było bardzo trudne, no bo znowu, to nie jest startup technologiczny. Um, trudno skalowalny. Nie trudno skalowalny, no bo jednak te maszyny bardzo mocno okay, B2B, tak. Mhm. Tak, to, że, że jednak um, bo czyszczenie butów klientów indywidualnych nadal opiera się na pracy ręcznej. Teraz to w ogóle mamy e, bardzo dobre procesy i w ogóle ta firma w ostatnim czasie wygląda zupełnie inaczej. Natomiast na pewno to było przekonujące dla inwestorów, że, że to nie jest stuprocentowo praca ręczna, że można ją skalować dzięki tym maszynom, mm -hmm. że tych maszyn można kupić więcej, że ja mam na nie patent. Że... Finalnie udało się znaleźć e, inwestorów, chociaż ten proces też e, od decyzji tak inwestujemy do... Rzeczywiście przelewamy pieniądze trwał bardzo długo. E, Ile i... czasu, jeśli możemy zapytać? Siedem miesięcy.
1: Mhm. Mm
2: więc przez siedem miesięcy musiałam inwestować um, swoje Nie można było pieniądze. otworzyć szampana po tym, jak
1: uścisnęłaś dłoń i się dogadałaś, tylko jeszcze kolejne siedem miesięcy trzeba było zapewnić finansowanie.
0: Ale to dosyć długo. To tak to dosyć długo.
2: To bardzo długo, to bardzo długo. Um, ale no niestety um, trafiłam na... Wydawało mi się, że w ogóle wygrałam los na loterii i to też jest um, bardzo istotne moje podejście, bo ja byłam wówczas na takiej zasadzie, że ojejku, ale super, że ktoś chce zainwestować w moją firmę, są tacy wspaniali ludzie. Y ja byłam naprawdę wręcz Byłam bardzo nieśmiała, bardzo, no, brakowało mi, o ile uważam, że jestem osobą bardzo odważną, no to w kontaktach, ja nigdy w życiu nie rozmawiałam z funduszem inwestycyjnym, nie wiedziałam jak ehm, i, i no i niestety zostałam trochę wykorzystana, czy trochę, no bardzo nawet uważam, że finalnie ehm, i mimo, że udało mi się znaleźć te pieniądze, to było one znacznie mniejsze niż te, o których początkowo rozmawialiśmy, za znacznie większy procent niż początkowo rozmawialiśmy, więc trochę stawiałam posta posta postawiona pod ścianą w ostatnim tygodnie tygodniach przed inwestycją, że albo to, albo nara. Więc... A korzystałaś wtedy ze wsparcia już doradców, takich
1: profesjonalnych, żeby ktoś ci pomógł w tematach prawnych, właśnie typowo inwestycyjnych, żeby
2: zabezpieczył twoje interesy jako fundera? tak, natomiast y, polecani prawnicy okazali się w ogóle, nie wiem, jakoś źle trafiłam i też y, niestety, ale nie pomogli mi. i osoby, które mi doradzały mówiły mi, że to nie jest dobra opcja, że może po, żebym poczekała i może poszukała kogoś innego, ale ja wiedziałam, że ja i tak już strasznie dużo czekałam. I wydawało mi się, mając tą wiedzę odnośnie rynku startupowego, że ja rzeczywiście wygram los na loterii. No i trudno, jak mi nie chcą dać tyle pieniędzy, no to dodadzą mi mniej, ale ja bez tych pieniędzy, no to albo będę musiała y, Ograniczyć działanie firmy, no, ale, ale też nie wyobrażam sobie, że mam inwestować kolejne pieniądze, no bo to już nie było, nie wiem, 30 tysięcy, tylko to były znacznie większe pieniądze, a ja też mam ograniczone możliwości, więc, więc trochę nie miałam wówczas wyboru i myślę, że ci ludzie o tym wiedzieli i to wykorzystali.
0: Mhm. No to jak to wyglądało, że w końcu z nimi nie pracujesz, bo przejrzałaś na oczy w momencie, kiedy co się stało? No przyjrzałam
2: bardzo mocno na oczy. E, to, finalnie inwestycje udało się zamknąć kilka miesięcy przed e, wybuchem pandemii, więc w momencie, kiedy... E, no, dokładnie w marcu mieliśmy... E, mieliśmy zacząć wychodzić na plus. Podpisaliśmy nawet kontrakt z IKEA. To była pierwsza firma, która miała nam dostarczyć buty robocze. No ale wybuchła pandemia, więc z, z wiadomych powodów nie wysłała nam tych butów. Klienci nie myśleli wówczas o tym, żeby czyścić buty. Tylko z... chodzili w klapkach tudzież w kapciach. Z oczywistych powodów, więc nagle przychody spadły nam no, o 90%. I bardzo ciężko, a ja też nie chciałam nikogo zwalniać. Niestety, ale musiałam jedną osobę zwolnić w tamtym czasie, ale i tak było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. I ciężko było nagle po pandemii, dla, która była szokiem dla wszystkich i dla biznesu, zacząć zarabiać takie pieniądze, jakie były zawarte w pnd u no i w pewnym momencie moi inwestorzy stwierdzili, że też pewnie wykorzystają, wykorzystają moją słabość i fakt tego, że w tych tematach finansowo-inwestycyjnych jestem niedoświadczona. Albo z jakichś innych nieznanych mi powodów. No i wypowiedzieli mi umowę inwestycyjną z jakiegoś powodu kompletnie... A nie dostałaś e... żadnego wsparcia
1: wówczas? To też jest rola funduszu?
0: No właśnie, to trzeba powiedzieć też bardzo wprost. Dla osób, które mogą nie znać tego typu szczegółów, inwestor to nie jest tylko i wyłącznie skarbonka, którą można rozbić i dostać z niej fundusze. Rolą też inwestora jest oczywiście wspieranie Wspierania założyciela i wspieranie zespołu funkcjonującego w tym, żeby biznes rozwijał się dalej. Dając wszelkiego rodzaju wsparcie pod kątem rozwoju kompetencji, wsparcie nawet ekspertów, którzy będą w stanie również wspierać ten, ten biznes. Więc zawsze, tak tego, tak, więc zawsze decydując się na to. Tak, więc zawsze decydując się na wsparcie inwestora, warto o tym wspomnieć. I to jest to, na co natrafiłaś, co się niestety nie wydarzyło.
2: Tak, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo to jest to jest bardzo istotne dla osoby, która, e, która, zaczyna, e, która zaczyna współpracę z funduszami inwestycyjnymi. E, I to jest kolejna, m, moim zdaniem, ciężko dostępna wiedza e, i bardzo dużo startupów jest w takim momencie, w jakim ja byłam. E, więc e, więc na pewno tu jest dużo dużo, dużo kwestii e, do zmiany, ale ja nie, ja nie dostałam, mimo że miałam dostać. E, znaczy, może też jak powiem, że w ogóle nie dostałam, to jest e, złe słowo, bo na początku na pewno dostałam jakieś kontakty, e, jakąś ofertę pomocy, natomiast no, im gorsze były wyniki, tym bardziej e, pojawiało się coraz więcej problemów, e, coraz więcej e, złych informacji w moim kierunku, e, w w moim kierunku, no, w kierunku biznesu. No i w końcu skończyło się to bardzo negatywnie na jakimś myślę, że też załamaniem nerwowym po mojej stronie, bo okazało się, że nagle mam zwrócić jakieś gigantyczne pieniądze za coś, co, co, czego tak naprawdę... Co, nie wiem jak to dobrze nazwać, ale co nie było, było bez, bezpodstawne w pewnym sensie, ale no ja o tym nie wiedziałam przez pierwsze godziny, jak dostałam tą informację. Dopiero musiałam znaleźć prawnika, który będzie znał się na e, prawie inwestycyjnym. A możemy
1: to powiedzieć, bo zdaje się, e, oczekiwano od Ciebie, że zwrócisz pół miliona złotych w ciągu dwóch tygodni.
2: Tak, no mniej więcej, to była taka kwota, mniej więcej w takim czasie. E, oczywiście, że mogli mi wydłużyć o dwa miesiące. Albo pójdziemy e, do sądów. Albo ja już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale to był bardzo krótki czas i bardzo duże pieniądze. Więc... I
1: ty, ty byłaś z tym sama, bo cały czas tak. na pokładzie nie miałaś wspólnika, zaufałaś
0: funduszowi i dostałaś taki komunikat. To... W czasach pandemii, gdzie jest... tak jak Martyna przed e... powiedziała, sytuacja ta... finansowa była 90% gorsza niż zakładane wyniki, które miały być. Tak, a jeszcze
2: prywatnie zerwałam zaręczyny kilka tygodni wcześniej, więc po prostu czułam jak mi cały świat spada na głowę, więc no to był strasznie dla mnie ciężki okres i, i skończył się, ja przez trzy dni miałam paraliż ciała i musiałam leżeć w łóżku, nie mogłam się ruszyć, więc to było totalnie spowodowane tym, ale to też na pewno dla mnie była nauczka odnośnie tego jak należy podchodzić do takich rzeczy i że absolutnie nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja myślałam, że to jest sytuacja bez wyjścia, że muszę zamknąć firmę, że będę do końca życia spłacała kredyt, że w ogóle nie będę miała na nic pieniędzy. To były takie pierwsze moje myśli. Szczególnie no w sytuacji, kiedy byłam w ogóle sama, no bo musiałam się wyprowadzić i tak dalej, i tak dalej. E, więc na wielu płaszczyznach byłam sama, ale no finalnie udało mi się, znalazłem super prawników, którzy mi powiedzieli, że w ogóle niczym mam się nie przejmować, że mi pomogą. Tutaj naprawdę świetna pomoc z ich strony. E, no i... Finalnie z ogromnymi problemami, bo potem, jak się okazało, że są nowi inwestorzy, to oni jednak chcieli zostać w tej firmie. Jak się okazało, że wyniki są lepsze, no to jednak my nie cofamy to wypowiedzenie. E, więc to by to pożegnanie było trudne i. Mm, też jeszcze słowa, które Dobrze, że ten fundusz nie istnieje, bo tak. chętnie
1: byśmy przestrzegli.
2: Tak, tak, tak. Więc y, finalnie udało się ten proces zamknąć, znaleźć nowych inwestorów, e, m, którzy no, w zdecydowanej większości są bardzo wspierający e, i, i też nie mogę powiedzieć, że cały czas jest super, e, bo wiadomo, jak to wprowadzeniem firmy są cięższe i lepsze, e, cięższe tak, i lepsze momenty, ale zawsze mogę liczyć na ich wsparcie e, i na ich pomoc i zrozumienie i, um, i to jest bardzo fajne, ale myślę, że to, co jest też istotne w kontekście fandera, to żeby nie czuć się e, więźniem swojej firmy. A ja przez wiele, wiele, e, przez bardzo długi czas czułam się, jakbym była. E, A możesz to rozwinąć? Możesz to
0: rozwinąć, co to znaczy.
2: No takim, że jeżeli ma się firmę, to jest się od niej totalnie zależnym, że trzeba być dla inwestorów, no to wręcz dmuchać na nich. Ja się potwornie stresowałam przed każdą rozmową. Brałam leki na no, uspokojenie, jak rozmawiałam z inwestorami, bo też szczególnie po tych doświadczeniach, które miałam, to nie wiedziałam zupełnie, jak mam z nimi rozmawiać, a jeżeli jeszcze drugi raz ktoś mnie w ten sposób potraktuje, no to co wtedy? Martyna, ale co
1: zrobiłabyś inaczej? Jakie jest tej sytuacji. Co doradziłabyś osobom, żeby jednak uniknęli tych ogromnych stresów?
2: No myślę, że przede wszystkim zmiana pozycji i tego, że inwestor jest. To, inwestor powinien cieszyć się z, z tego, że ja zgadzam się na to, żeby zainwestował w moją firmę, e, a ja cieszę się to, że on chce zainwestować w moją firmę, więc to jest sytuacja win-win i nie wiemy, jak się skończy. Może wszystkim nam zależy na tym, żeby skończyło się jak najlepiej, że skończyło się właśnie, żeby się nie skończyło, żeby było jak najlepiej, ale nie wiemy, jak będzie i, e, i jesteśmy w tym procesie razem. E, Czyli
0: bardziej partnerskie podejście, tak? No. Foundera z funduszem.
2: Tak, no i też podejście takie, że y, no, tak jak powiedziałem no nie jestem więźniem tej firmy, więc ja mam swoje prawa, oni mają swoje prawa i musimy je respektować i że zawsze możemy się dogadać i, i, i myślę, że ta kwestia partnerstwa jest bardzo istotna i myślę, że gdybym wiedziała to co wiem teraz, to nigdy w życiu nie zgodziłabym się, to bym wolała zmniejszyć firmę do, do, do trzech osób i poczekać na sensownego partnera biznesowego niż, niż przechodzić przez to, co przeszłam, ale no wiadomo. To... Ale z
1: mojej perspektywy wydaje mi się, że też nie miałaś takiego... E partnera z doświadczeniem prawnym, czy właśnie w pozyskaniu finansowania, któremu mogłabyś zaufać. Bo takie ad hoc reagowanie, że dostaję takie roszczenie ze strony funduszu i w popłochu szukam prawnika i, i dogaduję tutaj te kwestie finansowe, to jest mimo wszystko postawienie siebie pod ścianą.
2: Tak, tak, a poza tym trzeba pamiętać, że ja byłam sama. E, miałam wówczas 29 lat, e, a po drugiej stronie było e, kilka, kilka bardzo doświadczonych, znacznie starszych em, osób. Mężczyzn. Tak, no jedna kobieta, proszę, dwie kobiety, a reszta to by, byli mężczyźni. Ja, ja mam też taką zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie z osobami, z którymi współpracuję, ze względu też na to, czego doświadczyłam, ale w przypadku, no bo tak jak wspominałyście, ja sama jestem mentorką od m, kilku lat, a ja tak często wracam do tych stanów, ale naprawdę to było doświadczenie, które myślę, że mogę śmiało powiedzieć, mini Moje życie, ale również postrzeganie w kontekście mentoringu, że wracam z tak niesamowitymi wnioskami, które chciałabym wdrażać. Ja zresztą zrobiłam post na ten temat gdzieś um, półtora tygodnia temu um, po takiej sesji mentoringowej z niesamowitymi kobietami. Um, i, i zgłosiło się do mnie kilka kobiet, które miały podobne wnioski e, i, i z pytaniem, czy, e, czy znajdę czas na, na to, aby, aby taki mentoring z nimi przeprowadzić, więc no, super, mega się cieszę, że także ja chcę tą wiedzę, którą e, mam, wykorzystać i przekazać ją jak największej ilości będę w stanie, bo uważam, że jest to niesamowicie ważne i też chciałabym, żeby doświadczenia, których ja mogłam doświadczyć dzięki temu, co udało mi się zbudować, przekazać tym osobom, które nie ma mają takie możliwości, bo uważam, że to jest bardzo ważne.
0: Czyli działasz jako mentorka, ale też działasz jako, na rzecz również, e, ekologii, jako edukatorka i promotorka zero waste. I tutaj e, nasze pytanie... Co mogłabyś poradzić firmom w kontekście małym firmom, ponieważ mu oczywiście korporacje mają już bardzo często wpisaną strategię ESG właśnie odpowiadającą wszystkim uwarunkowaniom, żeby zmniejszyć swój efekt i swoje działanie na, na środowisko naturalne. Natomiast co byś poradziła małym firmom, ponieważ bardzo często wszyscy myślą, że jest to kwestia wprowadzenia jakichś bardzo kosztownych rozwiązań, że to trzeba będzie zmienić całkowicie strategię firmy i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jakaś rada twoja, którą mogłabyś mi przekazać?
2: Tak, ja w ogóle uważam, że
0: mały, małe firmy znacznie łatwiej
2: mogą wprowadzać takie zmiany niż duże firmy, bo czasami to jest kilka albo nawet i kilkanaście lat w przypadku ogromnych korporacji. Ale też super i muszę to powiedzieć, że E, jestem zaskoczona tym, co mówię, ale że w Polsce kwestie zrównoważonego rozwoju są na takim poziomie. W Stanach a rozmawiałam naprawdę z największymi firmami. Coś takiego jak i strategia zrównoważonego rozwoju nie istnieje. Więc dla nich to jest kompletna nowość. Więc, Ale wracając do twojego pytania, em, co może wprowadzić taka firma bardzo często w ogóle wdrażanie cyrkularności, czy zasad zrównoważonego rozwoju do firmy, a jest ich bardzo dużo, więc też nie mam czasu, żeby o wszystkich powiedzieć, ale one mogą doprowadzić finalnie do oszczędności, do poprawy wizerunku, do tego, że klienci chętniej będą korzystali z usług takiej firmy, bo ponad 80% Polaków chce korzystać z usług czy produktów firm, które są odpowiedzialne społecznie, które są zrównoważone, które są cyrkularne. Więc ja zachęcam do tego, żeby, jeżeli jak ktoś nie wie, co jest cyrkularność, to żeby sobie go wpisał w Google gospodarka cyrkularna i można zobaczyć tam taki model cyrkularny i sprawdzić każdy z elementów, łańcuch dostaw, jeżeli coś takiego funkcjonuje w firmie, tego jak produkowane są produkty czy usługi, jak są wysyłane, jak są komunikowane. Na każdym z tych elementów można wprowadzić takie zmiany. To jest bardzo w ogóle obszerny temat, więc, ale postaram się jeszcze na koniec coś powiedzieć takiego prostego, na przykład w kontekście opakowań. Em, em, można zastąpić opakowania, zresztą już będziemy musieli za chwilę wszyscy to zrobić, opakowania plastikowe, na przykład opakowaniami em, em, z grzybów, tak. Z, z grzybów, Ale nawet można wykorzystać do tego, bo nie wszystkich stać na to, żeby kupić e, e, rozwiązania. A już to robi, tak. Tak, z ale z to jest super, ale trzeba pamiętać, że to, takie rozwiązanie niestety, ale czasami są droższe, więc dla niektórych firm, które nie mają przychodów, e, dużych przychodów, e, to takie rozwiązanie może być problematyczne. Ja chciałabym też, żeby to było skierowane do każdego, kto nas mm -hmm. słucha. E, można użyć rzeczy, które już są na rynku, nie wiem, starych gazet, to też można zrobić ładnie. Można wykorzystać, nie wiem, słoiki, które mamy do tego, żeby pakować w nich na przykład nasze produkty. No dużo jest takich rzeczy, to jest też związane z pewną kreatywnością. Jak wykorzystać mm -hmm. produkty, które już mamy w naszych domach, w naszych firmach do tego, żeby wdrożyć je do naszego biznesu i zaoszczędzić, nie wiem, tysiąc złotych na przykład na tym, że nie kupujemy plastikowych opakowań, tylko pakujemy na przykład w stare gazety. Natomiast no, to są bardzo proste rozwiązania. Tych rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo i one zależą od tego, jaki to jest rodzaj biznesu, jaki to jest typ usługi czy produktu. Sugerujemy
0: webinar. Na ten temat. No, już
2: webinarów to mam dużo propozycji webinarów, muszę na to wszystko znaleźć czas, ale, ale na pewno no, taki webinar byłby m, m, bardziej skalowany. skalowany, bo
1: jednak. Tak. Takie pojedyncze zapytania zajmą więcej Twojego czasu. A na poziomie osób prywatnych, e, czy masz jakieś takie haki,
2: wskazówki? E... Ja pakuję
0: w gazety, od razu mówię. E, ja jestem jedną z tych osób, które od wielu lat już pakują prezenty dla rodziny i dla przyjaciół w gazety. I faktycznie zazwyczaj jest to też dobrane odpowiednio, czyli dla osoby, która jest... E, ostatnio miałam urodziny jednej z moich bardzo dobrych przyjaciółek i zapakowałam mi faktycznie w New York e, w New York Times, e, ale w sekcji design, ponieważ prezent był właśnie w sekcji design. W związku z tym każdy ma dedykowaną sekcję. Mój znajomy, który akurat też jest przyjacielem rodziny, też dostał opakowanie e, też w kontekście design, ponieważ jest projektantem wnętrz i też dostał właśnie taki, w, takim, w taki deseń. Więc sugeruję, ponieważ jest to też dobra zabawa, wyszukiwania dobrych sekcji, które pasują odpowiednio do każdej osoby. Więc ja to już robię od lat, ale to wracam, bo uważam, że to jest bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Natomiast, Martyna, jakie ty masz wskazówki dla osób prywatnych?
1: Ze swoją wiedzą, doświadczeniem i tutaj już perspektywą globalną na tak.
2: ten temat. Perspektywa globalna bardzo się zmieniła. Myślę, że jednak jesteśmy w Polsce czy w Europie na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Nasza świadomość jest bardzo wysoka. Dlatego chcę ją wykorzystać, ale może o tym jeszcze dzisiaj Powiem, ale wracając do takich prostych rzeczy, to myślę, że to, e, co, co, co jest bardzo dużym problemem, to chociażby ilość ubrań i butów, które kupujemy. Ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić przed zakupem każdej nowej rzeczy, czy my na pewno jej potrzebujemy, czy nie mamy w szafie rzeczy, którą możemy naprawić, o którą możemy zadbać e, i korzystać z niej dłużej. Albo zmodyfikować. Albo zmodyfikować. E, Albo zmienić górzy. Idziemy najpierw
1: e, do sklepu z rzeczami z drugiego obiegu.
2: A poza tym, co robić z rzeczami, w którymi, z którymi już nie chodzimy? E, można je wystawić na e, portalach ogłoszeniowych, na Vinted, na Allegro, na. Nie podajemy
0: nazwę portale Dobrze. ogłoszeniowe. Na portalach ogłoszeniowych, <głoszeniowe> w których jest
2: cała masa. Ja to od pewnego czasu, e, już od kilku lat już robię. Nawet za symboliczne pieniądze, prawda? Nawet za symboliczną złotówkę jest mm -hmm zawsze lepsze wprowadzić coś ponownie do e, obiegu. E, Albo dochód
0: można przeznaczyć na organizację charytatywne. Dokładnie.
2: Kolejna rzecz to jest wspieranie organizacji charytatywnych, bo jeżeli, i, e, my w Oszło już prowadzimy zbiórki e, obuwia już od kilku lat i przekazaliśmy prawie 200 tysięcy par butów osobom, które naprawdę potrzebują tych butów. Więc jeżeli macie Wspaniała jakieś niepotrzebne akcja. rzeczy... W, I teraz jest otwarta taka akcja? Cześć za chwilę i to w kilkunastu krajach w Europie, ale jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, więc, e, więc rozszerzamy nasze działania, e, jak tylko możemy. E, więc e, na razie ni niestety nie można, za chwilę będzie można, ale są na pewno inne organizacje, które e, charytatywne. Można to sprawdzić w internecie. Fundacje zwyczaj podają informacje, czego e, szukają, więc w taki sposób też można e, w odpowiedzialny sposób podejść i e, w, w bardziej cyrkularny do naszego życia. Martyna, przepraszam, ale twoja perspektywa jest też szersza niż tylko
1: moda i ubrania, bo też występujesz na różnych forach i, i, i wymieniasz te doświadczenia i myślę, że to też jest jedno z działań, żeby replikować programy, które właśnie zadziałały nawet w innym regionie i przenosić je czy tu, czy właśnie do Stanów z Europy, ale ja na przykład pomyślałam o tym, że dla wielu osób wybór rzeczy, która była wytworzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, niestety wiąże się z tym, że musieli by wydać więcej środków i nie może nie zawsze mają przestrzeń finansową w swoim domowym budżecie. Dlatego ja zawsze szukam takich rozwiązań, które m, m, będą mówić językiem korzyści ekonomicznych. E, bo możemy próbować do, do, dotrzeć do świadomości osób, które stać na te rozwiązania, ale myślę, że skalę osiągniemy, kiedy będziemy e, e, po prostu... E, Pokażemy
0: i potrzebę i rozwiązanie dla tych, dokładnie. którzy... Dokładnie. Mhm, ja tak
1: zupełnie jako laik w temacie pomyślałam, o na przykład aplikacji, bo wierzę też w grywalizację, że ona działa. To znaczy ja osobiście się wolę mierzyć sama ze sobą, ale wiem, że na przykład osoby, które uprawiają różne sporty, często dzielą się i porównują swoje wyniki. I pomyślałam, czy, nie wiem, żadna firma nie byłaby zainteresowana stworzeniem aplikacji, która mierzyłaby zużycie, czy też oszczędności nasze, czy w energii, czy w wodzie i przeliczała je na złotówki i pozwalała właśnie na porównywanie tych wyników i e, wydaje mi się, że to nawet e, nie byłoby koniecznie wbrew ich interesom biznesowym, bo skłaniałaby do oszczędności, e, bo wiem, że są takie problemy z przepustowością, tak? czy to sieci energetycznej, że są też godziny szczytu i myślę, że stymulacja naszych zachowań, żeby nie przeciążać tej sieci, e, byłaby pożądana i mogłaby właśnie trafić do szerszego grona e, odbiorców.
2: Tak, no generalnie ja tutaj zaczęłam mówić o, o modzie, natomiast takich zasad zero waste jest, są tysiące, więc nie mamy na to czasu teraz, ale ja zachęcam do tego, żeby w pisać sobie w wyszukiwarkę e, być zero waste, zasady zero waste i tam wyświetli się mnóstwo e, pomysłów e, na to i niektóre będą łatwiejsze, niektóre, niektóre będą trudniejsze. Dużo też zależy od naszych przyzwyczajeń nas, naszego stylu życia. Natomiast to, o czym mówisz na pewno e, jest ciekawym rozwiązaniem. Coraz więcej na szczęście powstaje takich rozwiązań i firmy w Polsce i w Europie, podkreślam, coraz chętniej wdrażają takie e, rozwiązania. Ale z takich prostych rzeczy na przykład można przyciemnić obrazy w telefonie, czy w komputerze, to już zmniejsza ilość generowanej energii, czy zamiast oglądać coś online, to ściągnąć to na swój komputer, to też zmniejsza ilość generowanej energii, czy zagrzać wodę raz, a nie co chwila. Więc no takich małych lifehacków naprawdę jest, jest tysiące, więc na to był potrzebny kolejny podcast, a wiem, że nie <śmiech> mamy na to czasu, więc zachęcam po prostu, żeby e, sprawdzić to w internetu. Necie.
0: Martyna, jesteś absolutnie dla nas przykładem osoby, która e, już wielokrotnie wspomniana hasło z ułańską fantazją e, weszła w bardzo ciekawy rynek z, w zgodzie ze swoimi wartościami, e, budując na tym z sukcesem nie tylko swoją firmę, ale również siebie jako osobę, bo to wyróżnienie, o którym wspominałyśmy, wyróżnienie, wy, wyróżnienie z magazynu Fortune, które zresztą później e, e, przemieniło się na program mentoringowy w wspierane przez Departament Stanu, Stanów Zjednoczonych jest ogromnym wyróżnieniem na skalę światową. I e, chciałabym Ci ogromnie pogratulować tutaj e, za, e, za szerzenie wiedzy na ten temat, za Twoją pasję i za to, że dzięki temu... Zwłaszcza, że zobacz, ile upadków było po Absolutnie. drodze, tak? które, które przez to, że zawsze znajdowałaś tę niezwykłą siłę, e, budowały Ciebie. I tutaj moje ostatnie pytanie, a wiem, że też rozmawialiśmy o tym wcześniej, jak to się dzieje, że masz w sobie tyle energii i siły, żeby iść dalej przy takich upadkach, które doświadczyłeś, bo to przyznam w tak krótkim i w tak młodym, krótkim, wieku. młodym wieku, to się naprawdę rzadko Będąc zdarza. Będąc sama na pokładzie, tak. bez
2: wsparcia. Mhm. Ja myślę, że przede wszystkim fakt tego, że to, co robię, jest czymś dobrym, że ja nie prowadzę kolejnego biznesu, który koncentruje się na tym, żeby zarabiać pieniądze, tylko ja, moje działania naprawdę ym, zmieniają świat na lepsze. Uczę nowych, lepszych nawyków, ym, pomagam innym ludziom, pomagam środowisku i w każdym w każdym takim ciężkim momencie myślałam o tym, że no dobra, dam radę, jeszcze, e, nie wiem, kolejne pół roku, kolejny rok, kolejny projekt do wdrożenia, e, ale to, co robię, nie, nie wiąże się tylko i wyłącznie, chociaż to też wiadomo, że jest istotne ze stanem mojego konta, ale przede wszystkim z dobrostanem generalnym i e, ja najbardziej w ogóle cieszę się E, oczywiście to, że byłam w Stanach przez ostatni miesiąc jest niesamowitym wyróżnieniem i też na pewno dodało mi bardzo duże siły, ale fakt tego, że e, mogłam pomóc nawet niektórym osobom ratować życie, no bo e, dla osób bezdomnych buty są czymś niesamowicie ważnym, no to jest coś, co w ogóle e, no, w pewnym sensie dodaję nie daje to absolutnie nie daje sensu, tak? sensu. sensu I na koniec jeszcze powiem, e, że po tych um, ostatnich tygodniach, kiedy mam nie tylko perspektywę polską czy europejską, tylko mam perspektywę um, globalną, wiem, jak um, dużo rzeczy trzeba zmienić i mam w sobie, myślę, że porównywalną siłę z tą, um, która była nawet nie siłę, ale pewną pasję i, i taką chęć do działania, ale też przede wszystkim um, możliwości, które, które mam obecnie, żeby nie zmieniać tylko Polski, ale żeby zmienić cały świat. Więc... Wow, to jest
1: niezmiernie ciekawe, ale ja muszę też zadać to pytanie, właśnie czy to, czy twoja osobista ścieżka będzie się pokrywała ze ścieżką e, wash, wash czy masz na siebie inny pomysł na kolejny etap?
2: Yy, znaczy na pewno w pewnym sensie będzie się pokrywała ze ścieżką wash, -wash no bo założyłam tą firmę, więc niezależnie od tego, gdzie będę, będę chciała ją wspierać. Yy, natomiast yy, yy, ja widzę, jak dużo yy, rzeczy jest do no, zmiany i jak dużo mam możliwości i przede wszystkim zdałam sobie sprawę z tego, jak ogromną mam wiedzę w perspektywie światowej. I yy, ja nie miałam takiego poczucia w Polsce. czy znaczy, wiedziałam, że jestem ekspertką w tej dziedzinie, ale nie wiedziałam, że jestem aż taką ekspertką i że ta wiedza, którą ja posiadam, mogę ją wykorzystać w Stanach, mogę ją wykorzystać w Afryce, w Azji, em, praktycznie na całym świecie i wiem, jak niesamowicie jest ona istotna. Nie po to, żeby zwiększyć wyniki finansowe przedsiębiorstw, tylko po to, żeby...
0: Trochę takie samo story, jak założyciela Patagonii, moja droga.
2: Tak, miałam też przyjemność poznać się, poznać osoby z, niestety nie założyciela, ale osoby z Patagonii, więc to też było na pewno inspirujące spotkanie i też dające jakąś nadzieję w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo jednak ten kraj w kontekście zrównoważonego rozwoju jest dosyć trudny, ale też bardzo chciałabym wykorzystać swoją wiedzę do tego, aby, aby to zmienić, więc widzę siebie w perspektywie globalnej na pewno.
1: Martyna, Dlatego... to z jednej strony ogromne uznanie jeszcze raz e, gratulacje, ale też e, wielkie dzięki za to, że tak otwarcie się podzieliłaś swoją historią i nie pomijałaś tych trudnych momentów, bo e, niektórzy mogą te momenty nazywać porażkami, e, ale dla osób, które są wytrwałe i nie akceptują tego, tej sytuacji, to są po prostu tymczasowe potknięcia i ty to udowodniłaś.
0: Trzymamy absolutnie kciuki za twoje kolejne projekty e, hmm. i biznesowe, i edukacyjne, i, e, i co jeszcze, rozwojowe pod wszelkimi kątami. E, słuchaczom dziękujemy oczywiście za wysłuchanie tego, tego odcinka. Znowu zobacz Basia, e, tutaj mała też dygresja. Ja dzisiaj strasznie dużo tych parabol robię. E, w sobie, Martyn, że jak zaczynałyśmy podcasty, stwierdziliśmy, że to będzie bardzo krótka forma, 20 minut. <śmiech> <śmiech> się zastanawiam, jak dzisiaj skończymy, bo nie widzę, jaki jest czas. Natomiast słuchaczom oczywiście też dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu i podzielenie się również swoimi przemyśleniami w komentarzach do, zarówno na kanale YouTube Wok Polska, jak i również na naszym Instagramie Jeśli macie
1: pytania do Martyny, to też myślę, że możemy tak, skorzystać jak z uprzejmości i również na naszym koncie podcastu Moja Droga na Instagramie zapraszamy do zadawania pytań i będziemy tutaj ścigać Martynę, żeby odpowiadała.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.